0: 안녕하세요 뉴스메이트 최선화입니다 세계에서 가장 우울한 나라를 여행했다 주말 사이 화제가 된 미국 작가의 영상 제목인데요 이 가장 우울한 나라가 어디냐 바로 한국입니다 전쟁을 겪은 뒤에도 빠르게 경제를 성장시키고 e스포츠와 케이팝을 비롯해 세계 문화를 선도하는 국가가 됐지만 그 영광의 뒷면엔 잔인한 경쟁과 교육 시스템이 있었다는 지적이죠 사실 한국 사회를 살아가는 우리 입장에서는 새로운 얘기는 아닙니다. 저는 오히려 영상의 말미에 나온 희망의 메시지에 눈이 갔는데요. 한국을 강하게 만드는 건 눈부신 경제성장이나 대중문화의 영향력이 아니라 세계에서 가장 드물고 특별한 회복력이란 겁니다. 여러분께서는 이 분석에 동의하시나요? 만약에 우리에게 이 특별한 회복력이 있다면 그건 어떻게 만들어진 걸까요? 장문 50원, 장문 1 0 0원의 정보 이용료가 드는 문자 샵1212 또는 레인보우 앱, 유튜브로 여러분의 의견 보내 주시면 좋겠습니다. 2024년 1월 29일 월요일 오뜨밀 라이브 시작합니다. 뉴스 나눠주실 분 신혜림 pd 조석영 pd
1: 나와계세요 안녕하세요 뉴스 번역기 시리얼의 신혜림 pd입니다
2: 뉴스 아팡이 조석영 pd입니다
0: 네 오프닝으로 소개한 뉴스 석영 pd가 가져왔습니다 네.
2: 한국이 가장 우울한 나라 입니다.
0: 나라? 무슨 표나요
2: 네, 음. 자, 주말 사이 유튜브 영상이 굉장히 화제가 되고 기사도 많이 나왔습니다. 맞습니다. 두 분은 보셨나요? 전...
0: 안볼 수가 없죠. 봤습니다. 네, 랭킹을 네. 내내 차지하고 있던 뉴스였습니다. 그렇죠. 죠
2: 기사도 엄청 나왔어요. 네. 세줄 요약을 해드리면
0: 몇 분짜리
1: 영상이죠? 24분짜리입니다.
2: 음. 24분짜리 세줄 요약. 음. 6.25 이후에 북한과의 생존 경쟁이 한국을 강대구로 만들었다. 두 번째 이 과정에서 지나치게 경쟁과 성과 중심의 교육 산업 구조가 만들어졌다 음. 집단주의 중심의 유교문화와 개인주의 중심의 자본주의 중에 나쁜 것만 남았다 자 저는 사실 다른 얘기는 대충 아는 얘기인데 아 그러게요. 네, 이세 번째가 재밌는 포인트였습니다. 저도 저도. 네, 나쁜 음. 것만
0: 남았나요? 나쁜
2: 것만 남은 거예요. 네.
0: 자본주의의
1: 단점만
2: 그렇죠. 유교문화의 단점 예를 들어서 막 설명을 하는데 상사가 집에 가야 퇴근할 수 있을 정도로 눈치 보다가 음. 집단을 우선시하는 그게 이제 음. 유교문화의 단점인데 유교문화의 장점이 있다면 최소한 같은 집단 안에서는 서로가 서로에게 친밀하게 의지할 수 있다는 거예요. 네. 근데 우리는 장점은 날라가고 단점만 남았다.
1: 음, 장점 날라가고 그렇죠. 있죠. 점차. 자,
2: 자본주의의 자 단점, 질주의로 인한 돈벌이 집착 경쟁.
1: 아, 심해지고 있죠. 네.
2: 이거는 사실 맞잖아요. 음. 근데 자본주의의 장점이 뭐냐? 자기 표현과 개인주의가 있는데 이것도 이것대로 날아가고 있다는 거예요. 음. 그러니까 두 가지 체제의 장점만 남았으면은 뭐 그것도 폐해가 있을 수 있지만 어쨌든 양쪽의 단점만 남았다.
1: 어, 개성, 그탁월
2: 아, 그래서 사람들이 얘기 되게 많이 했어요. 어. 되게 탁월한 분석이 댓글로 음. 막 한국인들이 한글로도 댓글을 는데 나는 코리아의 60대인데 이러면서 영어로도 막 댓글 달아놓고 네. 어, 그 <웃음>
0: 댓글도 봤어요. 그리고 아, 화면 분석도 특이해요. 지금 지하철 바닥에 앉아서 아, 그렇죠. 경복궁 뭐, 앞에서
2: 찍고 네. 광화문에서 찍고 여기저기 찍었더라고요. 아무튼 그러니까 개성이 사라질 정도로 조직에 종속되어 있는데 친밀감은 없고 돈벌이 음. 경쟁만 심하다. 음. 그렇습니다. 이렇게 분석을 냉정, 냉정하게 해놓고 마지막에 이제 희망, 희망을 주는 메시지로 한국인들의 회복력은 특별하다. 내면을 들여다보고 길을 찾을 것이다. 이런 메시지로 마무리를 한 거예요 <웃음> 네,
0: 근데 이 메시지가 기사화되지 않고 앞에 것만 되게 많이 됐어요 이제
2: 하도 앞에 거가 기사가 많이 되니까 나중에는 희망은 점점 이런 식으로 이제 <웃음> 뒤에 나온 기사들을 이런 것도 썼던데 네네. 앞에 거가 기사가 워낙 크게 됐죠 음. 사실 보면은 정신건강에 대한 대책을 마련해야 된다는 얘기는 계속 나오고 음. 윤석열 정부에서도 되게 중점 거제 중 하나로 열심히 노력을 하고 있는데 저 같은 경우에는 이제 우울증 걸린 뒤에 치료해 주는 거 말고 음. 애초에 그 우울을 만든 그 근본적인 원인들 아까 말한 경쟁이나 그런 문제들 그걸 어떻게 할지도 고민이 좀 필요해지지 않을까
0: 우울을 예방하는 네. 방법
2: 라는 생각이 들고 네. 뭐 보신 분들은 지금 병 주고 약을 주나 급희망적 <웃음> 그 메시지가 나와서 좀 멍하긴 했는데 음. 근데 <웃음> 이제 이것도 궁금한 부분인거죠. 이 사람은 그렇죠. 대체 어떤 특별한 회복력을 봤을까. 우리한테 네. 그것도 궁금. 전체 궁금했어요 사실.
0: 아, 여러분이 생각하는 그 근원적인 이유. 네. 뭐 어떤 회복력 일것 같은지. 보내주시고요. 보내주시고요. 보내주요, 싶네요. 갖고 싶네요. 네. 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 3680님. 한국인의 정 그것이 회복력이 강간이죠 아, 하셨네요. 이것은 이제
2: 유교문화의 좋은 저, 점.
0: 장점인데 라 듣고 <웃음> 있는 장점. 이걸 잃지 말아야
1: 되는군요. 네. 그렇습니다. 네, 해린, 더
2: 보내주시면 나눠볼게요.
1: 네. 해림 p 디가 가져온 오늘의 뉴스도 보겠습니다. 네. 제가 가져온 오늘의 뉴스. 여성 들 경찰이나 소방관 되려면 군대 가야입니다. 아. 오늘 이준석 개혁신당 대표가 안보 정책 국방 정책으로 여성 신규 공무원 병역 의무화를 제안을 했습니다. 병력 수급 문제가 시가, 심각하다 음. 그게 이유였고요. 네. 그러니까 경찰. 소방관, 해양경찰, 그리고 교정, 교도관이죠. 교도관. 이제 이런 일부 직렬에서는 여성도 군대에 다녀와야만 공무원 채용이 가능하게 하겠다는 것이고요. 음. 빠르면 2030년부터 추진을 하고 싶다 이렇게 제안을 했습니다.
0: 저는 이 공약을 보자마자, 음. 어 이게 왜 공무원 채용하고 연계가 됐을까 이런 궁금증이 들었거든요. 네,
1: 이준석 대표의 말로는 사병 월급 200만 원 시대가 왔으니까 이게 그니까 공무원의 초봉과 비슷해졌. 호봉이랑 음. 연결이 가능해졌다 뭐 이런 얘기를 하고 있고 음. 등수를 매기기 위한 경쟁을 하기보다 공무원이니까 우선 음. 국가를 위한 사명감을 병역 수행으로 증명한 사람들로 제한하는 게 여러모로 합리적으로 봤다 어. 이렇게 지금 설명을 했습니다. 사람들은 사명감이
2: 없다라는 음. 네.
1: 얘인가요 이준석 대표는 정책을 발표하면서 지금까지 대한민국 시민의 절반 가량 즉 한쪽 성별만 부담했던 병역을 나머지 절반이 조금씩 더 부담해가는 방식으로 전환하겠다 이렇게 덧붙였습니다.
2: 현역 현직 대통령도 군대랑 갔다 오셨는데 다른 이유긴 했지만 어, 이준석, <웃음> 네. 대표도 이준석 사실 대표는 이제 산업 <웃음> 그렇죠. 네, 네. 기능
1: 요원으로 다녀죠 사명감이란 무엇일까라는 생각이 들긴 하는데.
2: <웃음> 아무튼 이제 정치권에 사실 좋은 반응은 별로 안 나와요.
1: 음. 네. 민주당이나 국민의힘 양당 공식 반응은 없고요. 다만 여당 의원이 뭐한 석이라도 더 얻겠다는 속시, 속셈으로 갈라치게 나선 음. 거다. 그리고 민주당 관계자도 대응할 가치가 없다. <웃음> 뭐 이렇게 공식 반응은 <웃음> 따로 내놓을 것 같지는 네. 않고요. 네. 정의당은 당명은 개혁인데 내용이 참 후지다. 이렇게 음. 말을 어, 했습니다. 세네요. 그리고 위헌 소지가 있다는 비판도 나왔는데요. 기본소득당에서는 병역 의무를 다하지 않으면 다 하지 않으면 공무원 임용될 기회조차 주지 않겠다는 거는 음. 이거는 다분히 위헌 요소가 있다. 그런데 요소 이런 제안이 합리적이라고 포장하는 건 가당치 않다 이렇게 음. 비판을 했어요. 네? 실제로 국가인권위원회에서 2005년에 남성들이 원래 경찰 채용시험 볼때 군필자를 제한했었거든요. 어. 군필자만 아, 된다. 네, 네, 미필자를 이제 제한시켜 버렸었는데, <웃음> 음, 그렇죠. 이건 평등권 침해라는 개선 권고를 2005년에 냈었고, 2015년 뒤엔 2020년에 돼서야 군 미필자가 경찰 시험 응시 가능하도록 바뀌었거든요. 그러니까 몇년안된 거죠. 그런데 이 정책이 실행이 되면 사실 반대의 방향이 되는 거죠. 남, 나, 남녀 전부 아예 제한적인 경우를 그렇죠. 빼놓고는 군필이 필수가 되는 음, 그런 제한인 겁니다. 네. 그래서 이준석 대표가 저번 노인 지하철 무임승차 폐지 정책 붙일 때도 그렇고 뭔가 이제 표가 떨어질 수 있지만 미래를 위해서 필요한 얘기를 어. 하겠다 이렇게 말을 사실 덧붙이고 있거든요. 하지만 일부 언론은 그때는 이제 세대 갈라치기더니 지금은 젠더 갈라치기다. 이번 정책은 본인의 정치적 자산인 2030 남성 표 결집 시도 아니냐 이렇게 분석을 하고 음. 있습니다.
2: 그러니까 이런 얘기가 그냥 나오는 게 아닌 게 사실 여성징병제 얘기를 근태사업 전원 쪽에서 띄웠을 때 네, 새로운 그게 선택이요? 반대했었거든요. 네. 이준석,
1: 그러니까, 이준석, 대표가요? 이준석 대표가. 그렇죠. 거기서 이제 1호 법안, 1호 제안으로 여성 징병제를 내놨었잖아요. 그런데 이준석 대표는 이게 현실적이지 못하다는 이유로 인터뷰를 하면서 반대했거든요. 음. 그러니까 그때 뭐라고 했냐면 생산가능 인구까지 줄여가면서 보낸 그 군대에 보낸다는 거 우선순위가 안 맞다. 그래서 군필자에 대한 보상과 처우 개선 그리고 병력의 합리적 감축이 먼저 논의되어야 한다. 이렇게 말을 했는데 네. 이렇게 말을 해놓. 은 결국 안보 정책으로 여성들이 경찰이나 소방관 되려면 군대 가야 이런 정책을 들고 나온 게 사실 조금 음. 의아한 부분이 있죠. 예,
2: 쉽지 않을 거예요. 왜냐하면 군대 인프라가 없어가지고 못 한다는 얘기를 현재 여당도 계속 음. 하고 있는데 어떻게 될지 모르겠네요.
0: 미래를 위해 꼭 필요한 얘기를 한다고 했으니 그렇게 생각할 수도 있겠지만은 음. 솔로몬 님님이 이제 직업군인 모병제 실시할 때가 됐나 봅니다 하셨어요. 그러니까 결국에 그런 얘기를 해야 되는 상황은 맞는데 그 무임승차 폐지 때와 마찬가지로 좀 너무 파격적이고. 너무 급할 수 있다 그리고 그 방안을 이렇게 내놨다는 것 자체가 음. 오히려 반감을 일으킬 수도 있다 네 방향성의 문제죠 네. 하지만 이제
2: 총선 전략으로서 얼마나 유효할지는 좀 봐야겠습니다
0: 네. 네. 하지만 그 공약을 또 우리가 다뤘으니 이준석 대표의 그 이슈 몰리가또 통했다 어. 이런 얘긴는할수 <웃음> 있겠네요 네 <웃음> 제가 가주 오늘의 어. 뉴스는 사라지는 동네 카센터입니다 네. 어, 카센터 최근에 갔다 왔는데 아, 요 어, 갔다 왔어요. 주변에 저는 운전을 있어요? 안 해서. 저 라이트 어. 나가 가지고. 아, 라이트 라이트가 나갔어 나간 거교체하 아, 네, 네, 네. <웃음> 저도 타이어 그 공기압 때문에 네. 한번 갔었거든요. 어, 돈 내셨어요? 아니요, 무료더라고요. 감동요자전거인가요 <웃음> 어, 약간 자전거처럼 감동. <웃음> 근데 이렇게 뭔가 조금 조금하게 카센터를 방문하는 사람은 많대요. 음. 근데 그렇지. 뭔가 정비를 해 달라. 음. 이걸 고쳐 달라 이러는 사람이 거의 없고 거의 뭐 음. 엔진 오일 교환, 필터 음. 교환 요 정도만 한다는 거예요. 음. 그래서 어쩌다 이렇게 손님이 없어졌나. 이유를 보니까 오래된 차는 고쳐 쓰기보다는 폐차장으로 가고 신차는 엔진이 없는 전기차가 전기차. 많아지다 보니까 벌어진 음, 그렇죠. 상황이라는 거예요 어. 근데 요즘에 그 노후차를 폐차하면은 정부에서 보조금을 주거든요. 친환경 차로 사라 이렇게 응. 하면서 근데 그렇게 자꾸 전기차가 늘고 있는 상황에서 내연기관을 중심으로 수리하던 응. 정비소는 일거리가 줄어들 수밖에 그렇죠. 없는 거죠.
2: 그렇죠. 시대변화랑 관련이 있는 건데 응. 결, 그러다 보니까 이제 직원도 없이 사장님 혼자 버티는 카센터도 많다고 하더라고요.
0: 그렇죠. 근데 혼자 일하는데도 그 임대료를 감당하지 못하면 폐업으로 이어지는 거고요. 국토교통부 통계를 보니까 서울 기준으로 13년 사이에 카센터 1000개 가까이가 줄었다. 야. 이런 통계가 나왔습니다.
1: 야. 이게 시장이 바뀌는 거 어쩔 수 없는 거 아니냐라고 음. 생각하실 수도 있는데 사실 소비자가 피해를 입는다 이런 얘기가 음. 나오더라고요. 그렇죠.
2: 과도기에는 이럴 수밖에 없죠. 네, 제가
0: 그 부분이 인상적이어서 골라온 뉴스였는데 전기차 쓰시는 분들이 정말 이런 상황을 맞는지 여러분께서 보내주셨으면 좋겠는 게 전기차를 고치려면 지금 동네 카센터에서는 안 돼서 제조사... 인 직영인 그 대형 카센터로만 음. 지금 몰리고 있는 상황이고 히터를 하나 고치고 싶다 이러면 여름까지 기다려야 되는 게 현실이라는 거예요. 수리가 쉽지 않다. 네, 이게 직영에서만 되다 보니까 줄을 음. 쭉 서는 거죠. 근데 그럼 카센터에서 전기차 수리를 배우면 되지 않냐 이런 반박이 있을 수도 있는데 부품 수급이 어렵다는 게 업계의 얘기입니다. 음. 전이 분야를 잘 몰라서 그한 카센터 사장님 얘기를 듣고 쏙 이해가 됐는데 이렇게 말씀하셨어요. 내연기관 차량 정비가 수리라고 한다면 음. 전기차 정비는 교환이다. 음. 근데 제조사가 부품 수급을 사실상 독점하고 있어서 중소정비업체는 해외 직구를 통해서 되게 간단한 아. 부품만 조달하고 있다는 거예요. 제가 알기로 전기차는 카센터를 관리 자체가 많지가 않아요. 별로 없죠. 어, 네, 어. 네. 그, 교환하는 그런 음, 쪽이니까 그쵸. 미세한
2: 고장이 있다기보다는 음. 진짜 교환만 해야 되니까. 음.
0: 근데 이 문제가 해결되지 않고 이렇게 굳어져 버린다면은 동네 카센터가 이제 계속 사라져 갈 거고 전기차 수리하려면은 지금 그처럼 쭉줄 서서 여름까지 음. 히터 고치려고 음. <웃음> 기다려야, 기다려야 되는 그런 상황이 되는 거예요. 근데 소비자 입장에서는 그게 반복되다 보면은 아 이거 전기차 쉽지 않네 이 유지할 수 있을까라는 그렇죠. 생각을 하게 되고 산업 자체의 활기를 이룰 수 있다는 게 이제 전문가들의 얘기였거든요. 그래서 최근에 정비업체 대표들이 국회 앞에서 집회를 열었어요. 음. 정비 업계가 산업 전환에서 배제됐다 이렇게 외치고 있는데 자동차 산업이라는 그큰 틀에서 봤을 때 지금 정말 말씀하셨듯이 과도기거든요. 자동차가 이제 친환경 차로 전환되는 그 과도기에서 이 문제가 좀잘 해결돼서 연착륙이 됐으면 좋겠다라는 생각을
1: 해봤습니다. 야
2: 이거 근데 쉽진 않을 텐데 뭔가 대책을 음. 마련하려고 노력해도 잘안 나올 대책을 음. 지금 약간 그 외면하고 있는 거 아닌가 싶은 생각도 드네요.
1: 그러니까 이제 전환이라고 하면 사실 예를 들어 석탄 노동자 같은 경우는 재생에너지 노동자로 음. 전환을 한다든가 할 수가 음. 있는데 사실 정비노동자 같은 경우에는 조금 어려운 문제가 있겠네요 어. 그렇죠 음. 뭐 음. 전기차
0: 수리하는 교육이라든지 이런 게더 필요하다는 얘기도 어. 나오고
1: 있더라고요
2: 근데 지금 말씀하신 음. 부정의 이미 있는 것 같은 게 인내심님 저희 동네는 정비소에 맡긴 차들이 많아서 수리할 때 오픈런 하신다고 줄어드니까 그러니까 어. 오픈런 해야 되는 거죠 어떻게 보면 그렇죠 또
1: 그렇게 아, 되네요 내가 네. 결혼식장처럼 <웃음> 어 약간 <웃음> 그렇죠. 저출산 문제 애는
0: <웃음> 네. 없는데 식장가 <웃음> 없어지고 <웃음> 그렇죠. 그렇습니다 그러네 지금까지 오늘 본 뉴스 살펴봤고요. 뉴스 탐구 생활로 이어가겠습니다.